0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Genaro Fragueiro. Entrada, gracias por atenderme y voy a hacerte una entrevista así de conocerte un poco a ver qué tal a ver sí. qué, qué hacéis. La primera pregunta es: tú trabajas en la banca y eres, en sí. LinkedIn pone es, eres un gestor senior. ¿Qué es un gestor sí.
1: senior? Bueno, un gestor senior eh, no es otra cosa que, que al final una persona que lleva un montón de años trabajando en lo mismo y, y bueno, con cierta con cierta experiencia, no. Es decir, un, un gestor junior pues puede ser una persona que es pues lleva tres o cuatro años, yo llevo 20 años trabajando en, en el mundo de la banca y en el mundo de las empresas. Por eso poner el tema de gestor senior de, de, sí, pero, de banca de empresas.
0: ¿Pero qué haces concretamente con las empresas? ¿Asesoras, ¿Las asesoras, ofreces créditos, vales de inversión? ¿Qué, es, qué, ¿Qué haces
1: con ellas? No, básicamente eh, nosotros dentro de, de lo que es la el, el, banca eh, hay diferentes secciones... Una de ellas es la parte de empresas. ¿no? En, en esta sección lo que hacemos es bueno, eh, asesorar a las empresas en, en, en todo tipo de productos que demanden, desde productos de activo como de pasivo. De activo pues, puede ser préstamos, eh, líneas de circulante o, o, o bien fondos de inversión o, o pasivo que, con, que, que tengan las empresas. No es asesorarla a nivel global, con todas las posiciones que puedan tener.
0: Pero veo por tu perfil que haces más cosas que estas. Veo que un detalle que es desarrollo emprendedor corporativo. Sí. Esto, 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 que, o sea, esto me, ha, me ha interesado mucho porque durante una época eh, las grandes empresas en Internet, en Internet, no hacían grandes cosas porque estaban sometidos al tema del departamento financiero. Había que ser rentables. Sí. Y productos que tenían que no explotaban fueron sobrepasados por productos que venían de startups. Y esta es la duda metafísica, telefónica, uh -huh. con todo el músculo financiero que tiene sí que puede sacar un producto que sea competitivo a nivel de, a nivel de empresa.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, lo que yo he hecho es, en un desarrollo emprendedor corporativo dentro de, de corporaciones, te explico. Cuando, cuando, el, cuando el banco estuvo en una situación bastante delicada que a banca viene de la fusión de cajadorros de de varias cajas gallegas.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Eh, lo, que, lo que provocó es que, es que realmente no podíamos dar crédito fuera de la zona de influencia del banco, que en este caso era Galicia. Yo estaba en Valencia y entonces eh, realmente en, este, en esta etapa para seguir con el desarrollo comercial que veía que, que podía llegar a, a tomarse, pues empecé un desarrollo propio que tenía que ver con desarrollo emprendedor corporativo. Que luego ya te contaré que también lo he aplicado dentro, dentro del banco, vale, con desarrollo de productos dentro del banco que, que no han salido pero que, bueno, que, que, que están ahí en la recámara de, de la banca. Entonces, y entre ¿cómo? ellos, pues era, tenía que ver con una con una con una banca joven. Y bueno, al final, desarrollo emprendedor corporativo significa desarrollar eh, proyectos de emprendimiento dentro de las de las corporaciones, ¿vale?
0: ¿Y cómo se mide? Como si fuera una startup, con su plan de negocios, su business plan, su política de ventas, gastos. ¿Es lo mismo?
1: Sí, básicamente, básicamente es lo mismo. O sea, tú cuando, cuando haces desarrollos, normalmente. Lo que, lo que intentas es, primero, motivar a, a toda la parte de la organización a que haya a que haga desarrollos corporativos, eh, desarrollos eh, innovadores y que, y que, aparte de motivarse dentro de, la, de las propias compañías haciendo estos desarrollos, pues que, que, que genere materia gris dentro de la, de la corporación y genere nuevas ideas, nuevos productos nuevas formas de hacer las cosas que, que generen innovación dentro de, dentro de las compañías
0: pero vamos por partes, imaginemos, es una empresa hemos pasado la que hemos pasado sí. el tema del COVID, entonces hay dos maneras de hacer las cosas, supongo es una idea de irte a banca, pedir un crédito puente, un crédito ICO, algo para pasar esta crisis otra es aumentar ventas otra es reducir gastos y otra crear nuevos productos ¿qué recomendarías tú?
1: vamos a ver, yo creo que tiene que ser un mix de todo ¿vale? es decir
0: existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo como ves por este anuncio nosotros somos de las segundas visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti
1: Generar, generar nuevos, pro, nuevos proyectos o nuevos productos pues, pues tiene una, una necesidad de inversión importante. ¿no? Eh, entonces, eh, no puedes hacer toda a la vez. Es decir, eh, sí que es cierto que con la que ha caído eh, desarrollar nuevos proyectos, nuevos productos, puede, puede significar una, una ventaja competitiva dentro de, de la empresa. Pero también tienes que tener en cuenta que las ventas no, no puedes perderlas. Es decir, tu, tu organización necesita un mínimo de ventas para llegar a un umbral de rentabilidad y ese umbral de rentabilidad viene provocado por, la, por, las, por las ventas. ¿no? Reducir costes. Yo creo que en un momento dado se tiene, se tiene que realizar, pero si tú eh, realmente lo que, lo que quieres hacer dentro de la compañía es crecer, no creo que sea un momento de reducir en, en costes laborales, reducir en costes de, 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 de inversión y reducir en costes de, de I. +D, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un mix perfectamente orquestado. Ahora lo que pasa es que las empresas con las que ha caído, pues ya se, se desarrollaba poquísimo eh, I. +D, pues ahora cada vez se, se, va, se, va, se va a desarrollar menos. ¿no? Pero sí que es cierto. Que dentro de, la, de las compañías, el, el desarrollo de emprendedor corporativo, sin demasiada inversión se pueden realizar proyectos, productos y nueva forma de hacer las cosas de muy poquita inversión y de muchísima, de muchísima rentabilidad. Y aparte, la gente que, que, que se encuentre motivada, que se encuentre con una visión económica mucho más amplia y bueno que, que al final desarrolle cosas que, que realmente le motivan, ¿no?
0: Se sufre mucho en España el concepto, la enfermedad del consultor, que una empresa, los trabajadores dicen, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Nadie les hace caso hasta que fichas a Garrigas o Capgemini, te viene el consultor y dice, hay que hacer esto. Y dices, coño, lo que venimos diciendo hace tres meses, esto pasa a veces.
1: Vamos a ver, eh, aquí en, en España hay un gran problema que, que viene provocado porque hay muchísima empresa familiar sin protocolo familiar. Esa es una, una realidad como, como la copa de un pino, ¿no? Es decir. Que, que en ocasiones las empresas familiares están, están dirigidas por personas que, que se han hecho a sí mismo y que no tienen una visión estratégica demasiado, demasiado clara. ¿no? Luego viene el, el papel del consultor. El consultor, al final, eh, lo que te viene a decir es, en muchos casos, la tendencia de los mercados. Es decir, no, no te va a dar la piedra filosofal dentro de tu mercado, sino que te va a marcar un poco la tendencia. Entonces ellos actúan como consejero delegado que te abre los ojos y te hace ver. ¿Eso para las empresas familiares es positivo? Sí, es muy positivo. Pero que en muchos casos yo lo que veo de, de, de los consultores, de cómo se hacen las cosas y demás, al final es un poco más de lo mismo y yo creo que tiene que, que generar caldo de cultivo dentro de la compañía que realmente... Eh, genere tendencias y eso hará que la empresa sea el líder. El, el, el seguir eh, desarrollando con consultores las cosas, yo creo que no va, va a generar caldo de cultivo en España potente y que, y que, te, que sea transgresor y que genere empresas eh, de, a nivel mundial potentes. una
0: bueno, cosa que es cierto es en España creo que el 90 y pico por ciento son pymes, son empresas pequeñas y tienen que tienen a ser familiares. Eh, la transición del fundador a los herederos es muy complicada. ¿Tú qué recomendarías para estos temas?
1: Vamos a ver, eh, normalmente eh, para evitar segundas, terceras generaciones, que en terceras generaciones suele haber problemas de, de, de sucesión importante en la empresa, es que se profesionalice y que y que consiga tener personas tremendamente preparadas para cada uno de los puestos que tengan en la, en la corporación y que al final, dentro del consejo, esté, esté, esté la gente de la familia. ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a tener una visión mucho más amplia de mercado porque te va a permitir que, que sean profesionales y no que pongas al, al hijo menos tontos, sino que pongas al final al al profesional mejor dotado para, para cada puesto, ¿no? Y luego dentro del consejo que no solo esté formado por personas de la propia familia y que el peso lo tenga la familia, porque si no volvemos a la empresa familiar ¿qué hemos hecho el consejo para que todos los hijos estén cobrando su, su parte de consejeros y que al final no se establezcan líneas a seguir dentro de, de, de la compañía que, que, que puedan tener ventajas competitivas a nivel mercado, ¿no? Eso, en una, en una pequeña empresa, se tiene que hacer muy pequeño. Es decir, no puedes hacer un consejo grande para una compañía que facture dos millones. Tienes que ir a, en, en, en función de, de la sintonía que tengan, que tenga que tengan el mercado, que tenga cabida y que, y que permita eh, mantenerse la empresa, pero teniendo personas profesionales. Y que establezcas un protocolo familiar para que no puedan entrar toda la gente de la familia. Porque al final nos encontramos con, con pymes donde trabajan el, el 60% de los trabajadores, es el primo y del el tío, puñado, sí. él lo sé y al final al final es una empresa pues que, que no está a la altura del mercado. ¿no?
0: Yo lo que he visto es empresas que están creciendo y llegan a un límite, son de 45 trabajadores que dicen, bueno, aquí me paro. Ponen el freno y dicen, yo no quiero más, porque el salto es complicado. ¿Es cierto o es miedo a crecer?
1: Vamos a ver, eh, una compañía que se ponga un tope en crecimiento...
0: Puedo, el ejemplo era una persona que tenía, ya tenía 60 años y estaba cerca. ¿Sabes qué? Me mantengo, yo llevo la jubilación, me jubilo y aquí carré otro.
1: Pero eso es... Volvemos a la empresa familiar. Es decir, sí, sí, tengo 65 sí, años, sí, 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 me bien. quiero jubilar, yo soy el alma mater de la empresa y la empresa ya no quiero que crezca porque resulta que yo como soy el que manejo la empresa creo que, que la empresa no va a continuar o que no va a seguir igual de dirigida lo que tienes que conseguir es que tú estando en la empresa antes de que te vayas pero igual 10, 20 años antes consigas una empresa profesional que no dependa de ti que las decisiones estén tomadas por profesionales y seguir con un crecimiento determinado es decir lo que pasa es que luego hay cierto miedo porque a veces en las compañías estas pequeñas el socio avala las posiciones. Uh -huh. Entonces, cuando avala las posiciones o está con una exposición tremenda, dice, mira, yo voy a parar porque si tengo que seguir avalando, avalando con, con mis propiedades y lo están dirigiendo mi, m, unas personas que yo no confío en ellas, pues puedo perder todo lo poquito que he ganado mientras he sido empresario o todo uh -huh. lo mucho que he ganado, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que el crecimiento eh, en las compañías genera empleo, genera capacidad de crecimiento, y, y creo que, que vamos, que, que, que en las compañías se llegan a un punto en, en donde tienes que, que definirte eh, con que ya no continúo porque tengo 65 años, has hecho muy malos deberes.
0: Sí, probablemente. ¿Nos falta formación empresarial para que la gente quiera seguir o planee mejor el director de una empresa? ¿Falta formación o lo que falta es talento?
1: Vamos a ver. Eh, yo creo que, igual que la otra vez te dije, es un mix de las dos cosas. ¿vale? Es decir, eh, el talento potente de España se está yendo fuera del país. Esa es una realidad. Es decir, al final, eh, la, gente, la gente joven... Nosotros hicimos un estudio de mercado muy potente para, para todo, todo lo de la banca joven dentro, dentro del banco y, y me puse al día con, con la gente joven. ¿vale? Ahora mismo hay un, un paro juvenil de en torno a un 45%. Es decir, de menos de 25 años hay un 45% de personas que quieren trabajar que no encuentran trabajo. Entonces realmente eh, estamos infravalorando el talento de decir, no, es que como es joven, pues, pues no, voy a, no voy a invertir en él, no voy, a, no, voy a, no voy a invertir en el propio talento. La gente se acaba yendo fuera y los que se van fuera son los mejores. Con lo cual, al final, lo que nos quedamos es, de lo poco que queda, lo menos talentoso. ¿Que se necesita formación? Bueno, yo creo que, yo creo que para... para, para... Poder tener una visión de mercado eh, potente para tener para tener pues personas que estén totalmente totalmente en posición de tomar decisiones potentes necesitan como poco hacer un, un MBA eh, donde tengan una visión global, ¿vale? O sea, al final y dónde están los mejores MBAs? Pues al final Aquí están España. en Madrid. Barcelona, Barcelona, en Valencia empieza a haber alguna 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 escuela de negocios potente que, que da soluciones buenas. Pero yo creo que para tener una visión global hace falta como mínimo un, un MBA. Es decir, okay. en, en el IE, en IES, en ESADE, en, en EDEN, o sea, con, con, con soluciones que sean pues muy globales y que te permitan tener una visión muy, 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 muy generalizada, ¿vale? Para, para, para tomar decisiones a nivel consultoría, a nivel desarrollo de, de modelos de negocio y demás. ¿Y qué hace, hace falta formación? Pues yo creo que, que, que en sí, complementando complementando con, con, lo, con lo que estoy diciendo de un MBA, eh, las carreras aquí en España, las, las carreras de económicas, empresariales y demás, en, en la escuela en la escuela pública pues por lo menos cuando ellos estudiaban no tenían demasiado valor es decir no uh -huh. te enseñaban lo que era realmente la vida empresarial y un poco el desarrollo empresarial en general
0: eh, no voy a quejarme de los MBAs mi hermano, mi hermano es Esad yo tengo un MBA ¿existe préstamos para la gente que quiera estudiar en MBA y qué criterios qué, qué son? pregunto así a lo loco ¿eh? no no sé si sabes
1: no vamos poco. a ver eh, un MBA ni ese y... ¿Barato no es? No, no, vamos a ver. Eh, nosotros en, en, en el proyecto que teníamos, concretamente estábamos con uno de los directores de estrategia de, de IS. Uh -huh. Yo aprendí muchísimo con él y, y yo, por ejemplo, yo hice un máster en creación de empresas innovadoras que me tuve, me tuve que buscar las castañas porque yo no tenía dinero y busqué un, un MBA que era gratuito. Es decir, al final, si la gente tiene inquietud, va a conseguir va a conseguir las soluciones en cada momento incluso no teniendo dinero uh -huh. que hay soluciones financieras para para la gente que, que empieza pues la verdad que la banca no ha sabido buscar ese ese, ese punto de, de ese punto de encuentro no sí que se financia pero se financia con garantía de los padres y demás cuando realmente lo que debería haber en el mercado, y esto lo, lo desarrollamos nosotros en nuestro modelo de banca joven, lo que pasa es que al final, ahora mismo lo que prima es la rentabilidad muy a corto plazo, no se ve con una visión más a largo plazo, son préstamos con carencia y que luego los propios estudiantes los puedan devolver cuando cuando están trabajando. ¿vale? Eh, evidentemente son, son costosísimos, los, los másteres buenos pero pero hay alternativas que la gente se busca se busca lo necesario para, para poder hacerlos uh -huh. o bien con ayuda de los padres o porque evidentemente eh, un estudiante cuando empieza un proyecto de esos de, de MBA no, desgraciadamente no tiene ingresos ¿no? Y entonces pues es ya aparte de, de de una base que lo primero que quiere el banco es que tenga ingresos ¿no? y a partir de que tenga ingresos que, que, que pueda devolver el préstamo y entonces pues pues volvemos a fórmulas como, como como la, la ya quebrada de, de Wall Street, que hizo mucho daño en el mercado, que la gente estudiaba inglés, se le daba préstamos y luego al final eran ventas piramidales que, 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 que los modelos no, no funcionaron, ¿no? Uh -huh. Como ahora ha pasado con, la, con, con una compañía dental y, y temas de financiación de consumo que son tremendamente, tremendamente frágiles porque son o ventas piramidales o, o bueno, eh, basadas en unos modelos de negocio que, que, que van variando y que nos adaptan al mercado.
0: Yo me quedo con un concepto que me has dado que es, para mí es clave. Es que quien tiene hambre, le costará más esfuerzo o menos, depende de dónde salga, pero quien tiene hambre lo consigue. Estoy totalmente de acuerdo. Primero, repetido a hacer el concepto de banca joven. ¿Qué es lo que pretendíais hacer con la banca joven? Porque hay una revolución con el tema del FinTech y todas estas cosas que creo que es muy discutible el criterio que se aplica. porque un banco está sometido a una regulación horrorosa y las FinTech van a su bola. Que bueno, no sé qué opinión tienes, pero empecemos por la banca joven. ¿Qué es la banca joven para ti?
1: ¿El nosotros, eh, cuando desarrollamos el modelo de banca joven, hicimos un, un espectro de todos los posibles negocios. Al final, lo que nos dieron un mapa es hacer un producto nuevo que vosotros creáis necesario y que, y que, y que pueda ser interesante para el banco. ¿no? Nosotros ahí lo que desarrollamos es, es una, una, una banca joven que estaba orientada a perfiles de personas que tenían desde 17 a 35 años. Con todo el espectro de productos que nosotros encontramos interesantes para este tipo de, de perfiles, ¿no? Desde una tarjeta gamer que, que permitía pues desde desde comprar desde comprar dinero a través de, de las plataformas como PlayStation como como cualquier tipo de plataforma que está ahora mismo utilizando la gente que pudiera comprar Fortnite que pudiera comprar cualquier tipo de cualquier tipo de, de, de pues una tarjeta monedera no uh -huh. que se p permitiera eh, cargar por parte de los padres dando las pagas y demás vale que al final pero desde eso a cualquier tipo de producto que pudieran demandar los jóvenes. ¿no? Detectamos que, por ejemplo, la, el crowdlending podía llegar a funcionar, el crowdfunding que podía llegar a funcionar, y una serie de productos que, que daban una frescura y, y una captación de clientes muy barata, y que, y que permitía al final tener tener pues eh, una masa de clientes importante para ofrecerle otros productos e ir captando desde las franjas más jóvenes, uh -huh. que nosotros entendíamos que, que, podía, que podía ser fácilmente.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana i Entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación suporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a a acep.es. Som com tu.
1: captable con, con productos ganchos gancho como... como como la tarjeta gamer, y poco a poco ir eh, nutriendo eh, ese ese núcleo de personas a través de otros productos como pueden ser eh, préstamos o becas para, para estudiantes que permitieran... Eh, eh, pues hacer estudios, porque nosotros teníamos una bueno tenemos una, una escuela de negocios bastante interesante en Galicia. pues, pues Al final, nutrir la parte de, de préstamos que daba, que daba el propio banco para, para estudiar dentro de la escuela de negocios, que permitiera eh, dar productos a, a los jóvenes con, con la posibilidad de endeudamiento, con consentimiento paternal, o sea, fórmulas que eran totalmente innovadoras y, y estu estuvimos viendo pues pues una batería de unos 50 productos nuevos que se podían desarrollar dentro de, de esta banca joven. No, todo orientado a perfiles pues, de, 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 de personas de entre 17 y 35 años, que es un poco el nicho donde nos, nosotros nos establecimos y donde pensábamos que, que podía ser interesante para el banco, porque ya te digo, la captación era muy barata, no tenías que hacer prácticamente publicidad y el, el boca a boca es donde funcionan estos, en estos perfiles. vale Una plataforma potente orientada a jóvenes con, con, con un marketplace, con, con, con todo lo que necesitaba una persona joven. ¿no? Y todo integrada dentro de una, una, una propia aplicación pues que, que daba eh, entrada, que era el funnel de, de, de entrada a, a a nuestro, a nuestro proyecto ¿no?
0: pero tú estabas en banca, en caja en la, en la caja de ahorros el sí. cambio de consumidor se ha notado, se está notando ahora la banca está cortando creo que son 800 puestos de trabajo, una burrada por el estilo se ha notado sí. mucho el impacto del usuario nuevo que es, yo voy con móvil no piso la oficina nunca hago transferencias con Bizum y no me veis el pelo nunca ¿cómo impacta este cambio cultural de, de uso de la, de, de, de la banca?
1: Vamos a ver, eh, lo que sí que es una realidad es que el proceso digital que está marcando grandes gran, gigantes como McKinsey y demás, pues se está empezando a, a ver en el mercado. ¿no? Es decir, eh, había un proceso de digitalización que ha sido eh, totalmente acelerado por todo el proceso de COVID, es decir, al final el no, te, el no poder ir al banco ha provocado que, que una transición hacia la banca digital, que era una realidad como la Capo de un Pino, se ha acelerado como siete años y realmente, realmente eh, el cliente rentable no está viniendo por la oficina. Esa es una realidad. ¿vale? El cliente rentable particular. Sí que es cierto que, que, que luego eh, hay diferentes secciones. vale Hay la banca minorista, lo que es la banca, la banca privada y la banca de empresas, totalmente segmentada, diferenciada y que cada una tiene, tiene una, una necesidad de tener gestores físicos y otros no tanto. ¿no? Sí que la banca minorista va, va, va pues totalmente totalmente orientada a que haya una digitalización profunda durante, durante este año y el que viene Por eso la reducción de oficinas De número de empleados y demás Que se está viendo en el mercado La banca, la banca privada Pues juega un papel eh, La banca privada en sí eh, Necesita tener Pues Atendido a la gente Y necesita tener tanto gestores como personas especializadas, la banca personal ya poco a poco va migrando a canales digitales, y, pero aún necesita, porque la banca personal es de patrimonios de hasta, de hasta 500.000 euros, más o menos, está segmentado así en el, en el mercado, y, y suele ser gente mayor, con lo cual necesita necesita lugar físico. Pero sí que es cierto que, que la orientación en cuanto te vas aproximando a edades de 17 años que no quieren saber absolutamente nada de la banca y, y si vas a edades más bajas, pues la banca ya para ellos es algo pues totalmente fuera de mercado. ¿no? Y eso es una realidad que nosotros queríamos romper con el, con el tema de, de, de la banca joven, ¿no? romper el estigma eh, sí que hemos penalizado muchísimo a, a, a los usuarios en general y, y estamos recibiendo lo que, lo que nos merecemos, nada más y nada menos, o por lo menos esa es mi visión. ¿eh?
0: Antes de saltar a otro ámbito, ¿qué es la economía real? Porque creo que falta cultura económica, pero cuando dicen, no, la banca tiene un beneficio del 20% más, pero despedimos a 800 personas. La economía financiera y la economía real, ¿cómo se la explicamos a alguien para que lo entienda? O, o, o entendamos, claro, porque mi hermano era financiero y me lo explicaba.
1: Y... Bueno, la, justamente la economía real es nuestra, es la marca que tenemos para el intraemprendimiento, que teníamos para el intraemprendimiento, ¿no? que lo hemos dejado un poco en stand-by, pero. pero... La economía real viene viene marcada por el por el día a día, ¿no? Por pues, o sea la segmentación que hay de, de, de economía financiera viene, pues un poco los productos financieros, fondos de inversión, eh, depósitos, todo lo que, todo lo que conlleva a ese, a un nicho concreto que tiene que ver con la parte financiera, y la economía real, pues viene, viene en en un poco la orientación que tenemos de, de, proyectos, de proyectos reales, pues por ejemplo, invertir en un parque solar, invertir en, generi en, en generación eólica o invertir en una, en una empresa concreta para que se desarrolle, ¿no? Ya, ya un poco nos meteríamos en el, en el, en el crow, en el crow lending, que es pues yo, como, como usuario, consiguiendo una rentabilidad, invierto en determinadas startups, que es un poco eh, la, parte, la parte financiera que se, les, se, les, se debería desarrollar dentro de la banca para para apoyar a, a pequeñas empresas y startups que están, que están creciendo y que yo invierto pues en, en un modelo de, en un modelo determinado de, de gestión sanitaria que, que me gusta y que quiero invertir en eso y que tengo capacidad de, de, de retorno con una rentabilidad de un 5% que no me va a dar prácticamente ningún ningún tipo de, de, de fondo de inversión o, o, o cualquier tipo de estructura financiera que, que, que no tiene nada que ver con, con la realidad, ¿no? Y un poco, el lending, yo creo que es un, Nosotros lo estuvimos viendo cuando, cuando hicimos la banca joven y había, había un compañero que, que estaba muy metido en el tema, que estaba dentro del grupo, que formábamos cuatro personas, que estábamos desarrollando los productos... Y que, y que tenía muy claro que el crowd lending, el crecimiento que tuvo en Estados Unidos, que tiene eh, en Inglaterra, y que va a tener en España, va a ser, va a ser exponencial. Y, y yo creo que, que un poco eh, el rejuvenecimiento de, de, de los inversores va a dar cabida a eso, es decir, la parte más conservadora la gestión que, que va a hacer de su patrimonio va a ser mucho más conservadora, mucho, mucho menos orientada a la, economía, a la economía real y cuando empiece, y cuando empiece la gente joven a, a apostar, pues ahora ya se ve temas de inversión en criptomonedas que están yo creo que en una burbuja tremenda y, y, y que ahora la gente joven está invirtiendo de forma totalmente alocada, pues yo lo veo más orientado a que tú sepas dónde inviertes, con quién inviertes, quién es el gestor donde inviertes y, y un poco eh, con cierto control de la inversión que estás haciendo. ¿no? Aunque sean mil euros, ¿eh? porque es que al final esto se puede, se puede hacer en cachos tan grandes como sea necesario ¿no? para, para financiar proyectos que al final van a generar empleo, van a generar innovación en España y el talento va a poder sacar adelante proyectos que si no es de esta forma eh, va a ser muy difícil de financiar, ¿no? Y que generan una materia gris dentro del país brutal. Y creo que es, que es el futuro de, 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 de España, ¿no?
0: Y una pregunta que tengo que es muy tonta. ¿eh? Yo si yo vengo del mundo del marketing, yo estoy en una carrera que se llama psicología que sirve para sentarse y tomar cervezas,
1: es lo que tiene. Ay, yo he tomado muchas cervezas, yo ¿eh?
0: también. <risa> Hay dos profesiones que me fascinan. Una es el, el, el economista, el financiero y el abogado. Cuando no empezaba tú a verte, y tú dices, mira, Pepe, has de hacer esto. ¿Cómo consigues que confíe en ti?
1: Vamos a ver. Eh, al final, yo creo que, que más que confíe en ti, eh, tú le tienes que dar lo, los tips necesarios para que, para que esa persona, esa empresa, ese inversor o lo que sea, esté totalmente cómodo contigo y, y un poco vea que sabes que le puedes orientar y que no le tienes que orientar hacia determinada posición. Es decir, que tú le des todo el abanico de posibilidades y sea él el, el que elija cada, cada cada solución que tú le estás dando. Simplemente informando, informando bien, sabiendo absolutamente eh, todo, el pro, todo el producto ¿Eh? o todo lo que tú tienes que vender, pues, pues al final...
0: No estoy muy de acuerdo, ¿eh? Perdón, me he, llegar, he a la contraria. Ay, me he quedado bloqueado. Creo, tú eres de los que lo sabe ha hacer, y tú no te das cuenta. Yo he visto a gente en acción, gente que es buenísima, pero es incapaz de generar confianza. Y es algo que me interesa, me, me interesa desde un punto de vista clínico. Conseguir que la gente confíe en ti me parece, me parece brutal. Pero bueno, a lo mejor puede ser como dices tú. Yo, yo, no, yo no, no voy a ser quien te contradiga. No, vamos a
1: ver, eh, que al final no hay ninguna piedra filosofal, ¿eh? Mm, que... Pero si, si dices no. Vamos a ver, si, si yo supiera... Transmitir lo que me estás preguntando, la, la, la potencia de lo que puedes montar es muy gordo. ¿eh? Sí, sí. Es decir, o sea, que realmente montas mañana una secta, te coges a 200.000 personas, que es, a mí es una cosa que me, que me fascina. Es decir, eh, no el tema de la secta concretamente, sí. el, el, el tema de, 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 de poder transmitir de una forma que la gente, pues, yo creo que va un poco en. El tono de voz, cómo lo transmites, sí. el conocimiento... Yo creo que es un compendio de cosas que no se sé matizar cuáles son la, lo necesario para que tú totalmente seas una persona donde, donde transmitas una confianza 100%. Vamos, si lo supiera, te aseguro que... No, no. que...
0: Harías un libro y te forrarías. Pero es igual que los comerciales. Hay gente que vende, y gente que no. Y sí. se sabe en el manual de memoria. Entonces... Este, cómo, cómo, cómo se hace, me parece fascinante. Bueno, en todo caso, el tema de las fintech, ¿qué te parece el mundo de las fintech? ¿Creéis que jugáis en desigualdad de condiciones? Eh, ¿O es lo que hay quejarme no sirve de nada, vamos a seguir
1: trabajando? No, vamos a ver, la, la finche, las fintechs tienen su papel dentro del mercado y es un papel que, que, que a mí me parece que están jugando eh, ahora mismo en, en superioridad. Te explico. Ahora mismo la banca tiene, tiene una estructura pesadísima, eh, no es nativa digital y, y realmente tiene una, una visión dentro del mercado muy negativa. Es decir, que la gente pues, pues aborrece ya prácticamente a los bancos. ¿vale? Si eso lo comparas con una fintech, eh, no tiene estructura es nativa digital y, y la gente quiere las fintechs, ¿vale? Es decir, eh, ahora mismo el, el posicionamiento de las fintechs es muy positivo, pero también eh, ahora los bancos se han dado cuenta de, 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 de esta circunstancia y lo que están invirtiendo son en fintechs. Eh. Es decir, pues oye, eh, si realmente hay... Una empresa que, que tiene una cartera de fondos determinada, que ha estado vendiendo, eh, por su persuasión, por su capacidad de, de lo que decíamos antes, ¿no? capacidad de convencimiento, que es muy difícil, sin ninguna estructura, tiene una cartera de fondos de, de 100 millones de euros, con una estructura como la de un banco pues le permitiría pues, pues, pues vender muchísimo más, ¿no? que es lo que, piensa, lo que piensan los bancos. Yo creo que hay un error ahí, es decir, yo creo que las fintechs se tendrían que desarrollar desde dentro, no dejar que funcionaran mm. y luego meterlas dentro del banco y meterlas dentro de la estructura y, y demás. Yo creo que se deberían desarrollar por los propios profesionales de banca eh, que le dejaran total libertad para, para, para poderlas desarrollar y que, y que luego serían mucho más baratas. Porque realmente, si inviertes a la, a, al contrario, pues eh, significaría que, que te costarían mucho más, que luego introducirlas sería mucho más, más difícil y luego el, el valor que aporta introduciéndolas dentro del banco, dentro de la estructura, pues tampoco lo veo, lo veo adecuado. Yo creo que es una salida pero pero bueno, mmm, las fintechs sí que es cierto. Vamos a ver, aquí mmm, el papel que tiene la banca o la dificultad que va a tener es cuando gigantes como Apple, gigantes como Google o gigantes como, como Amazon empiecen a, a de desarrollar productos financieros. Entonces sí que ahí, porque Amazon tiene todo el consumo de España prácticamente introducido dentro de su plataforma, podría darle financiación, porque Google conoce el comportamiento de los usuarios de forma brutal y, y Apple lo mismo, con un segmento de, de personas de, de, de mucho más dinero, se supone. ¿vale? Entonces, realmente la, la, o sea, yo creo que, que, que las fintechs tendrán su papel, harán sus cosas mejor o peor, pero, pero el, verdadero, el verdadero problema de la banca viene cuando estos monstruos empiecen a liderar el mercado financiero.
0: Estos monstruos, cuando quieran, tienen el predictivo para saber qué va a pasar. O sea, esto va a ser un viaje, va a ser un viaje. Pero, pregunta importante, tú eres gallego. carne o pescado?
1: Pues, la verdad que... Me imagino que me lo estás preguntando desde, desde el punto de vista financiero, ¿no?
0: No, no, desde el punto de vista de gastronomía. ¿Qué te gusta no, Vale, vale, vale. <risa> pues, pues carne, carne.
1: Carne, carne, carne. carne vaya. Por a no. mí, el, el, aunque sea gallego, el marisco no, no es una, no, no es pues una claro. cosa que...
0: Yo he estado en Melide y me he puesto ciego a pulpo, vamos, como Dios.
1: No, pero el pulpo no es marisco. Bueno, o sea, es del mar, está mojado. Es está cefalópodo, Veo El, el fa... cefalópodo como...
0: Si te gusta este episodio, por favor... Deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Cantidades ingentes. ¿eh? Pulpo, eh, calamar, sepia, me encantan. Y el a pescado ver. no me gusta tanto.
0: No, la terrena gallega está muy buena, también te lo digo. La de Girona, sí. la de aquí de Cataluña de Girona no está mal. Pero bueno, yo tengo sangre, sang, sangre gallega, o sea que también me tira, me tira a la tierra cosa mala.
1: Sí.
0: Vale. Eh, ya para hacer ya el, el cierre. Tú estás en la banca, estás en Galicia, pero para contactar contigo... No, en Galicia
1: ¿tú... no, estoy en Valencia. ¿En
0: Valencia? ¿Paella? sí. sí, sí. ¿Para ella de toda la vida? Todo, totalmente. Yo, yo llevo aquí
1: 30 años, ¿eh? Se, a vive, de... se, ya se, bien.
0: Llevo. se vive muy bien en Valencia. Se que los últimos 20 años Valencia ha dado un cambio brutal. Sí. Bueno, de hecho, se, se ha ido la... Bueno, es igual, no, no vamos a tener temas de política y de cajas que se mueven de provincia, porque no, no a lugar, pero bueno... <risa> Eh, para contactar contigo o que persona personas interesada, puede ir a cualquier sucursal de la banca? ¿No hace falta te llamar directamente o tiene
1: que usar por ti? ¿Qué no, vamos que... pues a ver. Yo, no, yo no, soy, no soy a banca, es decir, bueno, eh, al fin... Bueno,
0: que vayan a, a, a banca y pregunte por el gestor de empresas, me imagino. Digo, de, 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 debe ser,
1: ¿no? Sí, el, el tema por, por cualquier gestor de empresas o, o, vamos, dentro de la banca hay excelentes profesionales y pueden preguntar por por cualquier gestor especialista, le va a atender de forma ah, fenomenal. O sea, perfecto. hay muy buenos profesionales.
0: Y así, amo, y que ya te he preguntado antes, ¿qué consejo darías a una empresa a día de hoy?
1: ¿Un consejo? Pues, pues que del la del verdad... Depende del sector también, ¿no? Pero bueno. No, vamos a ver, eh, consejo, poquito consejo puedo darle yo. Es decir, yo le puedo ayudar pues en un montón de cosas, pero consejos, eh, hay que conocer mucho a la empresa, conocer sí. al empresario, saber cómo está situado. Consejos así en general es, es muy peligroso eh, sí, dar sí, un no, consejo.
0: Tienes, tienes razón, tienes razón. Pero, eh, bueno, yo creo que hay que ser es positivo, yo creo que es bueno ir a preguntar, no se pierde nada. Entonces a lo mejor hay recursos que tenéis vosotros que ellos no conocen, créditos, préstamos… Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Opciones. Sí, hay, hay millones de, de cosas que se le, se le pueden informar. Es decir, es también ver un poco cómo, cómo está situado en el mercado, de qué forma, porque... A nosotros más que, más que ayudarle en, en un producto concreto es ver cómo tiene estructurado todo, todo su pool bancario y ver, ver cómo, cómo le podemos ayudar y cómo podemos encontrar productos que igual él no ha pensado que se podían llegar a hacer y que, y que pueden ser pues de alguna forma diferenciales para para coger posicionamiento dentro del mercado y, y marcar un poco la diferencia ¿no? respecto a sus competidores y, pero, pero si, si alguna vez tuviera que dar alguna, alguna algún consejo, pues es que, que oye, que sigan trabajando ya no por ellos, sino por los empleados y que, y que sigan adelante, que no, que no, se dejen, que no se dejen pues un poco venir abajo por, por las circunstancias. Que, que el mercado irá cambiando poco a poco y, y bueno, ahora se ve ya cierta mejoría pero claro, de, si esto se lo cuento a uno que tiene un hotel, se me va a poner a llorar como, sí, como no. una arena. Es decir, ¿qué me estás contando de sí. que espere si ya no es que no puedo esperar no, ni un segundo más. No, ¿no? Sí, sí, bueno, pero... O el que tiene el, el barecito de, de al lado, que, que no es un poco... Los que nosotros le podemos ayudar, pero los hemos visto sufrir durante todos estos meses, pues eh, bueno, en pues... unas provincias más que en otras, pero, pero...
0: Pero esto que hablamos de la economía productiva la economía real, los... Los indicadores que hablan de Wall Street y toda esta pandilla de gente que sabe, apuntan sí. a la recuperación. Que lo único riesgo que hay es una inflación que está por ahí, que ya veremos, pero que apunta a la recuperación. Claro, señor Juan, que tiene un bar de recuperación, ya te voy a decir yo la recuperación que tengo. Eso es, es comprensible. Pero bueno, en todo caso, Genaro, muchas gracias por dedicarme este, este, estos 40 minutos. Oye. Ha sido interesante conocerte, el mundo de la banca así si por encima, y oye. Pulpo Feira para siempre.
1: Hombre, claro, eso eso que nos falte. Y oye, muchas muchas gracias por, por contar conmigo y, y si he ayudado a alguien, pues oye, encantado, ¿sabes? Porque al final estamos aquí para, para, para dar el granito de arena a toda la gente que, que necesite y mira, si podemos ayudar, además de, de trabajar, pues, pues mm, mil gracias a, a ti por, 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 por tener este canal de, de, de difusión y, y bueno, Encantado de, 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 de conocerte y de y de, y de que estés ahí. Un
0: placer. Pues venga, cuídate y nos vemos por aquí. Venga.
1: Deña, muchas gracias. Venga gracias a la